0: Olá pra você fã de automobilismo, olá pra você fã de Fórmula 1, olá pra você fã da Thaís, do Diego e supostamente de mim. Estamos mais uma vez aqui para falar de Fórmula 1 e dessa vez para falar do melhor GP do mundo, que é o GP de Interlagos. GP que o bem venceu. A Mercedes, os carros de prata é, fizeram por merecer depois de trocar casaco, tirar casaco o ano inteiro como, como Karate Kid. Mas venceram, venceram com uma, com uma corrida muito, muito bem sustentada, né? uma qualificação também muito bem. Mas principalmente com, com um destaque não apenas para a torcida brasileira, mas principalmente pela primeira vitória do Jorge, do George do Russell. Pela primeira vez, ganhou uma corrida de Fórmula 1. Não fez a pole, não fez a pole por causa do, do, do sprint. Mas primeira vitória do, do Russell na carreira e Mercedes. De volta ao jogo, mas aqui eu tenho o Diego novamente e Thaís. É, Diego, eu vou começar com você hoje. Quais os seus destaques desse final de semana do GP do Brasil? Ah, e antes de você começar, a Thaís, ela teve, ela teve a, 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 a brilhante é, experiência de ir e estar em Interlagos nesse final de semana, aliás, a Thaís gostou tanto que ainda tá lá, não saiu do GP, <risos> está gravando diretamente de Interlagos.
1: Nossa, se me deixassem eu morava lá mesmo.
0: <risos> Tirando que fica longe de tudo também, né? Pra, pra nossa, gente mas juro ponta, assim, que lá. é
1: 20 minutos do meu trabalho. Então Sim, assim valeria nossa. muito a pena eu morar lá. <risos> da minha casa demora uma hora e meia para chegar. Então de lá era suave.
0: Caramba, tá vendo? Olha, olha, olha o destino fazendo. Suas travessuras.
1: (risos) Ai, gente, foi muito bom. Antes de passar a palavra pro Diego, foi muito bom. Quem puder ir vá. Acho que o Brasil sempre tem um GP diferentão, né? Com a pole do Magnussen, foi muito legal. O pessoal ficou super animado, foi muito eufórico. E a torcida pro Hamilton também foi muito boa, então eu sei que é caro, mas parcelem nas vezes que der e vão, porque é muito bom.
0: Perfeito, perfeito, mas Diego, agora você, sua vez, quais seus destaques desse final de semana?
2: Olá pessoal, olá todo mundo aí, bom né, não tem como ser feito, pra mim o destaque foi o George Russell, né? A Mercedes também, no geral, né? Teve um final de semana muito bom, né? Mas o George Russell merece levar aí o, o selo de destaque, né? Porque, né? Oh, ele foi muito bem ali na, na Sprint Race, né? É, não, deixou, não deixou o Verstappen é, acabar com a, com a festa, né? Venceu a Sprint Race. Em seguida, teve uma corrida muito consistente também. E aí, a primeira vitória foi bem merecida, né? Não foi... Não foi aquela coisa sofrida, né? Na, naquela quase vitória lá né? no Bahrein, lá em né? 2021, né? 2021 é isso mesmo. Mas foi muito boa, foi bem merecido,
0: viu? Perfeito, Diego. E Thaís, a sua seu destaque. Para além da experiência de estar Interlagos assistindo os caras, o que, que você conseguiria destacar, destacar da corrida? Ah
1: não tem como ser outro destaque a não ser as Mercedes, né? Voltando ao topo. Eu faço das palavras do Diego as minhas, assim, foi um final de semana brilhante do Russell. Ele foi... Eles sempre falam que ele é o Mr. Saturday e agora ele é o Mr. Sunday. (risos) Mas ele foi super bem. Ele... Depois que as Mercedes passaram, elas... mesmo ele na frente do Hamilton chegou a ficar dois segundos, né? Então, e e foi o que o Diego falou, ele mereceu muito, né? Ele construiu essa vitória durante o ano e foi, não é também aquela vitória que cai no colo, tipo a do Magnussen, que o Russell bateu na, na sprint e aí acabou caindo no colo dele o P1. Não que ele não merecesse, mas não foi uma uma vitória que caiu no colo do Russell e é um piloto que a gente saberia que vai ganhar essa vez e nunca mais vai ganhar não, ele é muito bom e eu acho que ele tem potencial para eventualmente substituir o Hamilton na Mercedes e enfim, foi um final de semana muito bom dele, e acho que o destaque é a Mercedes, tendo um ótimo carro no Brasil, vamos ver se ano que vem eles acertam o W14 a gente só falar que... uma
2: coisa, né? A Mercedes só tá 19 pontos atrás da, da Ferrari nos construtores, viu? Então vai, Mercedes, ainda tem, 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 <risos> tem chão ainda.
0: Bora aí, bora! Apesar da missão ser difícil, né? Pelo menos no, no México, no Brasil, o desempenho das Mercedes foi muito superior à Ferrari. É, o próprio Sainz falou isso no, ao final da corrida, na entrevista que ele deu para, para o Felipe Massa. Que hoje eles estão atrás da Mercedes. Pelo pelo andar da carroagem Como foi a temporada E e a gente não imaginava Que isso poderia acontecer Principalmente depois da metade da primeira temporada Onde a gente pensou ali Que a Mercedes finalmente iria ter um carro Que iria competir que Que iria dar problema Ou causar uma dor de cabeça Mas não foi isso que aconteceu Mas a gente começa a comentar o GP Depois da vinheta Box, 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 box GP de Interlagos, Brasil, melhor GP da história. Galera gritando Hamilton, galera gritando Senna, galera gritando Ole, Ole, lá. Tá aí, sabe muito bem como é isso. A galera, galera vai na Red Bull, que é muito bom também, vai ao Verstappen sempre, faça isso quando eu tô no meu trabalho. estou no meu trabalho, de vez em quando eu levanto e começa a vai o Verstappen porque é, faz parte assim da da espiritualidade do ser humano e, e para melhorar as coisas. Mas foi um GP muito bom de modo geral, né? A gente teve o Treinos com a Red Bull e a, e a, e a Ferrari ali na frente. O, o, o esquadrão da frente não muda na temporada. Mas fazendo uma troca ali, o Pérez foi melhor no P1. É, com, com a, na sequência com, com o Leclerc. Mas na qualificação a gente teve uma surpresa que ninguém sabe como aconteceu. Se aconteceu, ninguém tá sabendo. Que foi o Magnussen pegar a pole do sprint da corrida do sábado. Gente, o que, que aconteceu assim? Porque... Maluquice, né? Se a gente parar para pensar, o Magnussen largou em primeiro, o Verstappen em segundo, o Russell em terceiro no, no, na, na qualificação, é, até chegar a sprint. Então, foi um final de semana muito bom em todos os sentidos, né? E quando a gente para também para ver, é, na qualificação, a gente teve Magnussen da Haas em primeiro, Verstappen da Red Bull em segundo, Russell da Mercedes em terceiro, Norris da McLaren em quarto, Sainz da Ferrari em sexto, em em quinto, desculpa, e Ocon em sexto. As seis primeiras posições com seis carros de de equipes diferentes. Porque quando a gente chega no Ocon, a gente vai ver logo atrás do Ocon tem o Alonso. Gente, não tem como isso aqui ser melhor do que a definição de uma Fórmula 1 perfeita, né?
2: (risos) Nem, nem fale, né, perfeito demais, assim, acho que toda, toda coisa interlagos, né, sempre tem um que especial, né, mas assim, e não precisou chover nem nada, né, dessa vez, né, aconteceu algo, assim, surpreendente, muito legal, a festa da Haas também, né, querendo ou não, acho que eles sabiam que eles não iam ter tanta chance, assim, na sprint, mas, pô, né, foi, é algo que, é para se comemorar, né, querendo ou não, apesar que como a Thais disse, né, foi bom, né, bem que viu uma bandeira vermelha ali no final, né, e tal. Então, mas é... é, é a, algo foi muito legal, assim, de se ver, sabe?
0: o que, que você achou, Thaís? Você acha que, é esse, que a Raze ou,
1: ou a, a Red Bull... Eu acho que...
0: Não, eu ia perguntar se você acha que a Red Bull surpreendeu, surpreendeu negativamente, ou o que, que você...
1: Eu acho que os... O clima na Red Bull não tá legal. <risos> eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais pra frente. Mas... Não, não sei, eu acho que... É muito ego. E eu acho que isso acaba refletindo um pouco na pista, assim. Porque o Helmut Marko tem o, o super inflado ego dele. O Christian Horner não fica atrás. O Jôs Verstappen não fica atrás nem um pouco. Aí a gente tem o Max. E eu acho que os menores egos ali são da família Pérez. <risos> que acaba sendo um pouco de jogada de escanteio. E eu acho que isso acaba refletindo no em tudo, assim. Porque a gente... Eu acho que... Não sei se a gente chegou a comentar. É... Mas a decisão sobre punir RBR na questão da do motor de 2021, que já tinha um asterisco do campeonato. Aí você vai lá e descobre que tem um negócio no orçamento. Querendo ou não, isso impacta na visão do público tendo com a equipe e nos ânimos da equipe também, porque é uma paulada de dinheiro a menos na equipe e, teoricamente, já estava tendo seus problemas de orçamento. É... E eu acho que isso veio de, de um jeito, num, numa, num lugar bom para a RBR, que o Max já tinha ganhado o campeonato. Porque se fosse no ano passado essa situação, eu acho que estaria mais pro Elias. É...
0: Não, ia causar um clima, já, já deve estar um clima muito pesado lá dentro. Eu acho que o velho Ramon de Marco deu uma puxada de orelha em todo mundo. Eu senti isso, pelo menos pelas entrevistas depois, da corrida depois no dia, na segunda-feira. Hoje mesmo o Pérez é, pediu desculpas pelas declarações dele, o Max, o Max também falou que vai jogar para a equipe. Eu acho que deve. Eles devem ter. O, o Marco o Marcos, como é o, o grande boss ali dentro, né? Ele deve ter dado uma, uma dura, porque eu concordo 100% com o que você falou. Esse, essa questão do ego é, é uma briga de egos constante, assim. E só é engraçado o Jos Verstappen no meio disso, né? Porque um piloto horrível, que teve a sorte de ter um filho muito bom piloto. Eu fico fico imaginando ele, o Jos Verstappen, como naquela cena do burro do Schweck, sabe? Quando eles estão no jantar. Aí tem tem o rei, a a Fiona, o Schweck. O o Joss Verstappen é o burro.
2: E você viu, né, que até então, né, o. O Christian Horner tava meio que falando e não falando nada, né? Agora parece que eles decidiram, né? Assumir a, equipe, a, a culpa toda pra equipe, né? Saiu as notícias hoje aí de que a, eles assumindo a culpa total, que a culpa não é dos pilotos, a culpa é da equipe. A equipe que não conversou direito as estratégias. Mas, pô, precisava conversar. O, o Max sabe, mano, que, que ele já é campeão, ele não precisa disso, mano. Quem ainda tá na, na disputa pelo vice é o companheiro dele, né? E E, querendo ou não, o o Pérez, ele ajudou muito nesse campeonato. E né? ano passado. Também,
0: (risos) né? adorei. ele não é um segundo piloto morto, né, mano? Eu adorei adorei a declaração do do Pérez, porque foi muito os dois pés no peito.
1: Nossa, foi. foi. E E e, quando ele falou, ele só tem dois campeonatos por minha causa, eu falei assim, meu Deus. Uh, Lima uh, tem uh, entre os brothers.
2: Só faltou ali, né, pessoal? Uh, a
0: música
1: do uh, Ratinho, uh, sabe? É.
0: Uepa! É, é. Uepa! Rapaz, quando, quando, quando começa a tocar o, o sonoplasto do, do Rodrigo Faro, né? Mas, mas é aquela, aquele ponto, né a gente fala de como o Latifi... É porque o Latifi bateu em muro, é, é pleonasmo já, né? Mas... É... é a gente, não, a gente não esquece que naquele GP da temporada passada, tirando a batida do Latif e o... E o não, um erro, mas... Por causa do regulamento ruim, o Masi dá uma favorecida pro, pro Verstappen. É, a gente esquece que o, 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 o pé tirou seis segundos do Hamilton, na diferença pro Verstappen, segurando o Hamilton. Né? Então eu acho que foi nesse ponto que ele quis pegar e também porque deve estar muito, devia estar muito puto deve, eles devem ter lavado a roupa suja e ainda deve estar muito suja lá dentro e eu não me surpreenderia mesmo com o um contrato renovado se se via de regra o, o Pérez sair e, ou no final dessa temporada ou no, na metade da outra assim, ou no meio da outra eu não ficaria muito surpreso. porque deixou, deixou o filhinho do, da equipe
2: bravo
1: né Uhum. Não, mas assim eu não sei a opinião de vocês mas eu acho um clima um pouco insustentável sabe porque eles já tiraram o Gasly tiraram o Albon vão tirar o Pérez tipo quem que vai ficar no lugar do cara um peso morto um cara e querendo ou não para você estar tá na Fórmula 1 você tem que ter uma personalidade um ego uhum. que mesmo assim o Latifi ele tem o ego dele sabe ninguém vai parar na RBR sendo um piloto um ruim e um piloto que não acredita em si mesmo. E mesmo se fosse, é um cara que não vai durar muito. Tipo, sei lá, o Latifi, o Stroll, eu acho que eles não teriam a personalidade, mas não sei o que vocês acham.
2: Eles já foram atrás do Pérez, né? Por conta do Pérez ser o que é, né? Porque uhum. eles precisavam de um segundo piloto forte, que o segundo piloto que tá sempre ali. Né? que quando, quando o Verstappen não consegue ganhar a corrida, ele vai lá e ganha, como aconteceu algumas vezes esse o ano, né? Pérez, então é isso, é muito, né? Ele é então muito... não tem
0: como agora eles voltarem atrás e falarem, ah, não queremos você porque você bate muito de frente com o Max. Poxa, né? O Pérez, ele é muito Bottas reverso, né? Ele vai mal em treino e vai bem em corrida. O ritmo de corrida dele é, não, é sempre muito bom. <risos> botas é versus, é. O Bottas é o leão de treino. Na Mercedes ele fazia, ele... quantas... Poli, ele, ele tem, sei lá, na minha, na minha cabeça ele tem, tipo, se o Hamilton tem 50 Poli, o Bottas
1: na, na época tem,
0: tipo, 30. Mas é. no momento da corrida, é, não, não dava muito certo. Uma Mas... coisa
1: que eu ia até falar da RBR, antes de vocês pro pro próximo, eu não lembro agora se foi na sexta ou se foi no sábado. E eu não sei se foi passado na TV, porque foi bem na nossa frente. Eu tava na arquibancada M, acho que nem todo mundo ah, conhece, mas Thaís, é bem na Thaís, frente da rede, pode falar.
0: Antes de você falar, momento informação, direto dos bastidores da, de, de Interlagos. Thaís está trazendo informação, <risos> ela viu com os próprios olhos lá, a apuração da equipe do Coluna F1 no GP, <risos> e você só vai ouvir aqui.
1: Correspondente Coluna F1, direto de Interlagos. <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: Mas eu tava ali na frente da... Eu tava na da M, mas eu tava na outra ponta, né? Porque a da M, ela vai do... Um pouquinho depois da, da passagem ali da largada pra... pro final, né? para a curva. E eu tava na outra ponta. Eu tava na ponta oposta da, da curva. Bem na frente do box da, Mac... da McLaren. E... Teve uma hora, eu acho que foi no sábado... Na, na parte da manhã Que o carro do Verstappen Passou na frente da reta E começou a dar umas engasgadas hum. E todo mundo Se assustou Eu não sei nem se foi na sprint no sábado Oi, Eu não posso, não posso dar certeza Mas eu sei que foi no sábado Começou a dar uma engasgada E todo mundo ficou meio E aí, o que que tá acontecendo? E depois, isso aconteceu umas vezes, só que foram vezes que você escutava o barulho do motor dando uma... uma, Não não sei se uma afogada, mas o barulho do motor muito muito estranho, que eu acho que a gente não consegue perceber na transmissão. Mas essa hora, você percebia que todo mundo num cacete e o carro do, do Max quase parou ali na frente da reta. E todo mundo ficou, ué... A gente até achou que ia entrar o, o safety car, ia dar uma parada. Eu acho que foi no treino de manhã, mas não rolou nada. Então, assim, fofoca. <risos> o carro deles não tava bem no final de semana do, do Brasil, não tava mesmo. Estamos Você cravando... escutava pelo barulho do motor.
0: Estamos cravando em primeira mão aqui na Coluna F1, dia 17 de novembro de 2022. Red Bull vai ficar atrás da Haas na temporada 2023. <risos> Fez já um sinal, já. Red Bull is the New Williams.
2: <risos> seria engraçado, hein?
1: Nossa, seria. Não sei, acho que é uma coisa que a gente pode ficar de olho no... em Abu Dhabi, e depois ano que vem.
0: Não, mas eu, eu, é que É
1: uma coisa do no final de semana.
0: É interessante você faz... falar isso isso porque a gente teve o aquela batida na, na não foi na corrida mesmo né do que o Verstappen deixou o carro pro Hamilton
2: da Foi é, é na é. corrida
0: e, e assim o, o carro do Verstappen ele tava e tava indo para segundo para segunda posição ele caiu para o último do Grid e ele demorou muito para subir pelo menos mesmo depois de tocar eu não sei se teve problema de chassi mas aparentemente só teve problema no bico na, na, no bico do carro e eu achei muito estranho, porque o, pelo carro que ele tem, a demora que ele te, levou para subir o pilotão mesmo ele terminando em quarto achei bem terminando em quarto não, terminando em, em sexto achei bem, tipo, olha o que que aconteceu, né? E a gente vê também que o, o Pérez terminou em sétimo, mas tudo bem que o Pérez teve um problema, um problema entre aspas ali de pneu, né? É, que tinha menos pneu que os outros concorrentes da frente mas eu achei interessante saber disso, né, tomara que a Red Bull fique cada vez pior, mas <risos> é, faz muito sentido né, você vê
2: que nem Pérez, nem Verstappen, né, estavam lá, essas coisas né, não tinha, não parecia estar com o mesmo da, da do resto da temporada, né, e esse relato aí da Thaís, aí já dá, dá pra rir assim, dar uma luz amarela hum, será que tem a ver, né Talvez eles não não estavam com o carro lá, essas coisas mesmo, né? Às vezes, essas coisas podem não ter vazado, né? Na imprensa, né? Porque eu não vi ninguém falar nada. Porém, você viu ó. A gente vê aí a palavra de alguém que estava ali em louco, né? Então, significa muito, né? Isso aí. E você percebeu que muitas pessoas perceberam a mesma coisa. Ficaram também, acharam estranho também, né, Thaís?
1: Sim, tipo... ah, Todo mundo... Olhou e falou, nossa, (risos) o que tá acontecendo? Tinha bastante, assim, óbvio, tinha muito torcedor do Hamilton, era a maioria. Mas perto de mim tinha um cara chileno com com a roupa, assim, do Max. E aí ele deu uma olhada pro cara que tava do lado dele e falou, nossa ferrou, sabe <risos> ele até o puta que o... é <risos> aquele, todo
0: mundo se um pouco é assustado <risos>
1: <Demais>. <risos> mas é, como é ele que... voltou para a pista eu acho é, é que no sábado de, né, nessa hora a gente tava sem telão então eu não sei exatamente o que que passou na TV mas se ninguém falou, eu acho que nem nem deve ter passado
0: não, 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 pelo menos eu acompanhei o GP inteiro, não, 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 não passaram por isso. Mas para finalizar o assunto é, Red Bull e já passar para o assunto Ferrari, depois a gente vai desmembrar para o resto do pelotão. É... O que eu sinto um pouquinho do, 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 do Sainz é que ele tem um pouquinho mais de sangue nos olhos do que o Leclerc. Hoje isso é uma notícia de que o Leclerc não tá mais falando com o cabelo de boneca, né? Como diria o o Matias Binotto. Mas, mais uma vez, o Sainz, tipo assim, galgou posição mesmo, sabendo que ia ter posições, ele foi ali pra cima e conseguiu fazer tanto um bom sprint, que terminou atrás apenas do, do Russell, como uma boa corrida que terminou na frente do Leclerc, que terminou em terceiro lugar. É, a Ferrari esquece, né, gente? A Ferrari tá muito esquisita, mas eu queria trazer esse ponto exatamente porque acho que foi a primeira vez que eu senti isso. Tipo, quando quando precisa ter sangue no olho, parece que o Sainz tem mais do que o
1: Leclerc.
2: Olha, o estranho mesmo é o que eu... é, você tem razão em tudo isso, né? Parece mesmo que a Ferrari meio, acho que a Ferrari como um todo meio que largou de mão, né? Eu não, eu achei é bem feio mesmo você perder o segundo lugar do, do campeonato de construtores para a Mercedes. Porém, o mais estranho mesmo, acho que eu achei que foi o Sainz ter chegado na frente do Leclerc. Por quê? Eu acho que o natural, né, sabendo que o Leclerc ainda pode ser vice-campeão, né, e está disputando diretamente aí com o Pérez, o né, natural não seria o Sainz ter dado a posição dele para Leclerc? Por que ninguém falou isso na, na, na equipe? Ninguém cogitou nada, deixou o jeito que está? Parece que largaram de mão, parece que tanto faz, tanto fez, não, não, nada mais importa, vão me matar. Sabe? Alguma coisa nesse <risos> sentido, né? O que vocês acham?
1: Ah, eu concordo. Por mais que o Leclerc tenha ficado quatro segundos do Sainz, é um pouco surreal, assim, né? Eu acho que a briga RBR deu uma ofuscada, assim, nessa questão, mas se trouxe um bom ponto. porque que não falaram pro o Leclerc passar? E... Uma coisa interessante da Ferrari, de novo, bastidores, é, você via todo mundo treinando é, box. A Ferrari, se a gente viu umas quatro, cinco vezes, foi muita coisa. Foi muita coisa. <risos> Porque ali você treina. via a Alpha Tauri <risos> treinando, tipo, muito. Você via a Aston Martin treinando muito, até a McLaren, a Alpine e a Ferrari quase nada. Então, não é surpreendente o box horrível que eles fizeram, acho que foi no sábado, que acho que foi 3.7, 4.1, não lembro exatamente. E... É, não é garoto de mão, tá? Eu acho que tá claro, tá bem claro pra todo mundo. Tipo,
2: vamos logo pra Abu Dhabi finalizar esse ano, né?
0: É. Isso. É. É. Tá, tá de a, a Ferrari eu... já entrou de ressaca.
1: É. E o Leclerc eu acho que tem que, como teoricamente piloto número um, dá uma pressionada aí para mudar essa equipe da Ferrari de, de tudo para ver se dá um dá um ânimo na equipe
2: é, Estão eu eu que... falando aí que né Binotto já era e o próximo chefe aí no que vem é o atual chefe da Alfa, Alfa, Alfa Romeo né Frederico né então
0: ele é um é um puta chefe né eu acredito que a Ferrari vai ter um upgrade legal aí ano que vem, viu? Não, a, a gente espera que sim mas agora para falar dos esquecidos, que é a galera que ficou, é, e pra gente já também finalizar esse, esse episódio, a gente teve alguns momentos meio bizarros, assim, na corrida. Eu vou começar com o primeiro deles com a saída, com a meninada do Ricardo, né, gente? Acho que... Nossa! Ricardo, hum. Ricardo tirou ali o, 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 Mag, o Magnussen da corrida e acabou saindo o... da corrida também. O Schumacher, né? Não, foi o Magnussen. Foi o Magnussen? Eu lembrava que era o Schumacher. Não, foi o Magnussen. Ele bateu no Magnussen. E o eu... Karma veio a cavalo, né? <risos> para complementar. E pra complementar o companheiro de equipe dele, o Lando Norris. O carro quebrou, ficou ali no meio do caminho e também não terminou. Final de semana péssimo pra McLaren. Final de semana que o Diego até perdeu os cabelos, né, Diego?
2: E. <risos> oh, tô quase que <risos>
0: E desse mês de pelotão, talvez a maior bizarrice que tem acontecido foi essa, né? O Magnussen que fez um print, um, uma qualificação, uma pole, não, terminou, não chegou nem a terminar a primeira volta da corrida oficial. As McLaren mais, mais de férias possíveis, impossível. E talvez o Alonso ali correndo muito, o Vettel também correndo muito, o Vettel que hoje, despedido do nosso querido Vettel, né? Mas é isso, eu não consigo colocar mais nada de destaque ali no meio da corrida, apesar de ser, ter sido muito boa. Que o você, que, que você acha? O Alonso, o Alonso
2: xingando o Pão, né?
1: Não, não, não né? é verdade. Mas,
2: ó, o enrosca rabo entre os dois e ele falando pra equipe, "Eu perdi minha rasa por conta do nosso da grande amigo. É <risos> tá indo embora, agora ele tá xingando cara, né? É o filha da porra. Né? Tô indo embora mesmo. Ele mostrou quem anos. ele
1: realmente era. É... <risos>
2: Já tô indo embora, então vai se ferrar. <risos> Nossa,
1: é. mas foi uma corridaça do Vettel mesmo. E o pessoal ficou bem animado. E o Alonso me surpreendeu muito. O jeito que ele passou o Pérez e passou o Max, tudo bem, tá? assim, todo mundo que passava o Verstappen depois da batida dele no Hamilton no, no domingo, era assim... Uau! Era, tá todo mundo super mega feliz.
0: Não, gente, Mas gente, quando eu, o
1: Alonso eu, passou o Max...
0: Thaís, antes de você falar disso, se, se o Latifi passasse o Max, eu, comemora, eu ia comemorar aqui em casa igual o Luva. Eu mesa, falar, Obrigado, meu Deus, o melhor do mundo, sabe? Latifi, <risos> Latifi da, a, é o, o piloto da Luva, sabe? Alguma coisa assim.
1: Mano, foi muito bom. E engraçado, assim, porque... A gente vê bastante rejeição do Alonso, né, no no público brasileiro. Temos nossos motivos, né? E minha mãe, eu falei aqui, né, minha mãe odeia o Alonso. E minha mãe, assim, ela gosta de ver pilotos diferentes ganhando. Então, quando o Max ganhou, não é que nossa, ela torce pro Max, ela é ferrarista, ela ama Ferrari. Mas ela ficou, ah, ok, uma pessoa diferente ganhando. No domingo, o que essa mulher xingou o Max Verstappen e gritou o nome do Alonso? Oh. Ela falou assim: nunca, nunca me vi gritando o nome do Alonso, eu odeio ele. Mas tava uma vibe assim, ódio ao Max Verstappen, que é. <risos> até a minha mãe gritou e a arquibancada foi a loucura quando o Alonso passou o Max. Foi a loucura, assim. Então Maravilha. foi uma convidaça.
0: Isso não isso tem como como tirar o efeito Interlagos de tudo isso. E e você, Diego, tem alguma coisa para falar dessas maluquices ou dessas boas perspectivas do Vettel e do Alonso?
2: Olha, acho que eu vi dois pilotos, né? Dois grandes pilotos, dois grandes campeões, brigando, aí, apesar de muitas pessoas ah, falarem que ah, estão no fim da carreira, né? Mas ainda tem muita linha para queimar, né? principalmente o Alonso, né, o Alonso acho que ele tá dando um bug na cabeça de muita gente, assim, de que, ah, passou dos 40 já era, né, tem que parar, se aposentar e o Alonso tá bugando a mente geral aí mostrando que não, não é bem assim que acontece né? eu espero que a mano que vem na Aston Martin, ele faça o Stroll comer brita no café da manhã assim praticamente
0: todo final de semana assim pra ver assim, ó, aqui que é um grande piloto mas como um grande piloto trabalha. Teve um comentário do Marco, do, do Flávio Gomes que eu achei muito, muito legal, eu não tinha notado. Que é assim, o, o Vettel está... Você estava falando do Alonso, mas para voltar no, no ponto Vettel, o Vettel está correndo muito bem, ele faz corridas muito boas, aí ele vê se ele passa ele dá, tipo, o cara que mais ultrapassa. Aí do nada você termina, termina a corrida, tá tipo, Vettel em décimo, Stroll em nono. É, Sim.
2: é tipo isso mesmo.
0: Tipo, o, o, o Stroll não fazendo nada a corrida inteira consegue ficar na frente do cara.
2: É o fator, fator filhinho do do, do <risos> Alguma coisa acontece aí.
0: <risos> Sei lá. É. Ah, é perfeito.
1: Só, só um ponto. Só, só pra terminar, eu, é, eu achei uma boa corrida do Mickey até. Terminou em 13 na frente das duas Alpha Tours, que estão horríveis esse ano, né? Mas aí, mais um uma corrida ok do Schumacher que sai da Haas, né? Uhum. Esse ano.
0: Sim. Infelizmente vai ter o Hulkenberg lá na, na temporada que vem. Dizem ali o, a, a, a boca, a, a fofoca do é que o Mickey parece que vai ser o terceiro piloto da, da Mercedes. Acho, acho que seria uma boa.
1: Eu também gosto. Mas... Eu acho
2: que faria mais sentido do que o Ricardo lá, né? Como andam dizendo,
1: né? Sim. Sim. Mas, Mas ele é isso, não gente. A RBR? O Ricardo? Tinha fechado não. o piloto de. terceiro piloto da RBR? Não. Pois
2: então, né? O que eu tinha ouvido era de que os papos aí eram de que o, o, o Ricardo tava quase certo como um piloto de testes e reserva da Mercedes, né? Uh, até, até, era até uma, uma Uma vontade da Red Bull também ter isso, mas ele tava mais pros lados ali do, do Toto Lobo ali já, né? Tava trocando uma ideia. Só que agora, né, com o Mick Schumacher solto aí, né? Ele é um alemão, né? Querendo ou não, né? Eu ah. acho que, e é jovem, né? Talvez ele possa ali ser maturado ali com piloto reserva até o Lewis Hamilton cair
0: fora. Talvez seja mais jogo do que ter o Ricardo.
1: E né? o sobrenome também, né?
2: E
0: é, também, também. Né? eu acho que, que serve também como uma baita experiência pro, pro, chumis, pro chuminho, né? Porque, assim, uma coisa é você tá na Haas. Aprendendo na Haas. Outra coisa é você aprender na Mercedes, filho. Com dois é.
2: pilotos fodas, né? O, Com o George Russell R- uh-huh. e o Lewis Hamilton ali, ó.
0: Uh-huh. Do e, lado, num carro, né? e num carro que você vai saber, ok, esse é um carro de Fórmula 1, sabe? É. Hum. Eu acho que para o Mick deve ser, mesmo que ele fique um ano ou até dois, mesmo, até porque em 2024 a Audi vai estar, tá, né? Vai entrar. Então Audi barra sauber vai, vai voltar pra Fórmula 1, voltar a estrear, barra, né? Tipo barra, 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 barra <risos> <nome do Mickey. risos> é... Mas acho que é uma boa. O Ricardo, gente, o Ricardo, não sei, não, não sei se serve nem... Eu acho que seria... Eu acharia muito estranho o Ricardo como terceiro piloto. Porque eu não acho que ele é, tipo, um Huckenberger da vida. Mas mesmo assim, se você me colocar eu e o Ricardo no Autorama no... hoje 10 voltas, eu, eu ganho 8. Mas...
2: Eu acho que o Ricardo é, muita, é muito desperdício de talento. Ele tá como terceiro piloto em uma equipe, uhum. mesmo que seja grande, sabe? Por mais que ele tenha passado aí por uns, umas fases ruinzinhas aí. Ele é um bom piloto. Eu acho que ele pode contribuir muito mais em uma outra categoria. Talvez numa Fórmula E, até numa Fórmula Indy. Sei
0: acho... lá. Eu gostaria muito de ver o Ricardo nas 24 Horas de Le Mans. O que ele ia fazer de sim, entretenimento sim. Naquele, na, nessa corrida, gente? Ia ser maravilhoso. Ele ia correr bem, obviamente. Acho que ele ia disputar bastante. E bastante...
2: pra Nascar, né, mano? ver vê o Kimi Raikkonen. Tá na a Nascar Tem ele tá Kimi até dando risada, também. tá dando entrevista. Ele tá feliz, pô.
1: Ele, <risos> ele é a cara da Nascar. Ele é bem... muito a cara da Nascar. O cara sim. do entretenimento, o cara do...
2: Sim. E é bom piloto. Porque o aí tá sorrindo na náscara, quem diria, imagine o Ricardo
1: nossa, ele ia fazer a festa
2: <risos> então é bom pensar bem, né e ele gosta dos Estados Unidos, né? ele adora os Estados Unidos então vá para os Estados Unidos, vá correr lá
1: Não é mesmo é. E ele mas vai. eu acho eu acho legal mesmo essa parte do, do Mickey na, na Mercedes ao invés do Ricardo também pela longevidade porque você tá a gente tem o Hamilton que ele já tava até zoando com, com o Vettel, né? O Vettel falou, quando eu voltar, você sai e a gente vai ficar fazendo essa... Um aposento, o outro volta e fica nessa. <risos> Mas, querendo ou não, o Hamilton, eu acho que ele não é igual o, o Max, que já falou que daqui a pouco se aposenta, graças a Deus. Mas, assim, eu vejo o Hamilton estourando mais uns cinco anos na categoria, no máximo assim estourando, e ter o, o Mickey que é um piloto muito jovem, com o sobrenome que tem, apadrinhado pelo Vettel e pelo Hamilton eu acho que daria, bom e eu amo o Ricardo, mas
0: é proposta para quem para se você não tá começando a acompanhar automobilismo agora e você gosta de desenho é como se o Schumacher o Shumakinho fosse o Gohan treinado pelo Goku e pelo Vegeta. Basicamente aí. É <risos> Nossa. Isso. Sensacional. É. Boa. A comparação aí foi boa, boa, ótimo. É, é, legal eu, é legal que eu falo de uma pessoa que tá entrando num nicho para outra completamente nichado que é nerdola de anime. <risos>
2: Não, mas foi boa. Mas é, vamos supor que o Hamilton feche mais um contrato de três anos aí. Ainda E mesmo nesses três anos, o Schumacher fica ali como terceiro piloto ali da Mercedes. Ainda assim, para ele está ótimo, porque ele ainda é jovem, né? Ele vai ter um bom aprendizado. E quando o Hamilton se aposentar, ele finalmente, teoricamente, assumir o cockpit principal, ele ainda é jovem, né? Ele ainda não... Ele, ou seja, ele vai ter um bom tempo de aprendizado e ainda vai ser jovem, vai poder fazer muito ainda pela equipe. Né? E eu acho que vai ser uma boa.
0: E pensando assim, talvez ele nem entraria com um peso de ser, tipo assim, um piloto pra disputar com o Russell, né? Ele já entraria com um carinho ali, tipo, ó, oh, você é o dois, tá? Informalmente.
1: Sim, Mesmo com o seu é... nomezinho
0: aí, você tá aqui, mas. O. O. O, o cumpridão que é, que é o. Que é o nosso piloto um. Aliás, eu nunca tinha percebido é. como o Russell é alto, né? Tem aqueles, sempre tem aqueles gráficos de altura dos pilotos da Fórmula 1, até porque a gente, <risos> a gente fica imaginando como é que os caras ficam lá dentro do... Não né, aquela coisa, né? Tipo, se eu não me engano, quem foi que... Ah, o Gasly, que passou, teve Covid, alguma coisa assim, essa temporada, e entrou outro piloto que é um, uma tampinha de, de IP e teve que colocar, tipo, almofada no banco para poder <risos> pilotar o carro. Ah, tá, foi na Williams. Foi o Magnussen, não foi? É, foi o, o álbum,
2: o álbum é muito alto.
0: É. entrou o
2: é. Nick De o Nick De, Viz, o Nick de é um tampinha, né? uhum.
0: E e pontuou ainda com a Williams.
1: É, naquele vídeo da das alturas, acho que todo mundo colocou o Russell como o mais alto, foi hum. foi engraçado. E eu acho que ele não nem é o mais alto de acho todos. Que foi bom, né? É, eu acho que é o Ocon. O Ocon é muito alto. Ele tava... Eu tava na frente do do box da Alpine. E quando é, saiu o... o Alonso e o Ocon, você via, assim... Parecia uma criança do lado dele. Porque um adolescente. É uma cara de criança, né? É. <risos> é mesmo. Mas ele é muito gente boa. Toda vez que ele passava, assim, ele dava um oizinho pra, pra galera bem bem gente boa
0: e o ocon, a gente tava comentando ali no durante o episódio da briga das, das alpines né o ocon ele 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 é ele é muito ele assim ele é tipo aquele sei lá tipo um, um chocolate que tá dentro da caixa de chocolate e você não dá valor mas todo mundo come aquele lá que aquele azulzinho que tem uma vaquinha esqueci o nome dele lolo <risos> milk bar não, o lolo né é. o lolo o, o ocon é o um lolo é um, é um Lolo,
2: sabe tipo É assim... aquele de banana também, né Como é que é o, o de banana... Caribe Caribe também, eu adoro o Caribe Mas tem gente <risos> que odeia, né Ele sempre ficar por último, mas quando ele tá lá por último Aí todo mundo quer, né Não, então, mas então, o, é...
0: o, o de banana pelo menos tem gosto O, o, o Lolo não tem gosto não, Você não sabe o que identificar, você sabe que é chocolate E eu acho que é isso que o Ocon é, sabe Você sabe que é um piloto porque ele entrega, ele entrega, ele já venceu a corrida ali com, com, com. Ele não chama atenção, né? Ele mas chama... ele faz algo, né? É. E, e é engraçado sem isso. Sem
2: alarde sem alarde. Uhum. Ele vai ser tipo o Keke Rosberg, se ele um dia foi campeão, sabe? O que Rosberg foi campeão com apenas uma vitória na
0: temporada. Uhum. E é isso. Tipo, ninguém deu nada pra ele, mas ele foi o campeão, velho. É isso. É, é
1: isso.
0: Já pra gente finalizar o nosso assunto Fórmula 1, a gente teve a gente já falou do Vettel, mas eu queria trazer ele de novo porque cara, o cara basicamente fundou a Red Bull trouxe quatro títulos mundiais correu muito na Ferrari em algum certo momento correu ah, ele, ele foi muito
2: bem na Ferrari. É que a gente tá lembrando muito do, dos últimos tempos, é, né? Não, mas, mas ele eu... foi muito Ele disputou várias, vários campeonatos com
0: Hamilton, né? o Hamilton. Então... No final de carreira do, do Vettel na Ferrari foi aquele momento. A gente gosta muito de futebol. Mas eu, eu caso muito com aquela, com aquela situação, tipo assim, sabe quando a Thaís é palmeirense, ela não sabe qual, se o time dela tá ruim pelo menos uns 10 anos. 7 em cada 10 stories da Thaís É comemorando um título Ela não tem Ela não tem tenho... <risos> o que, o que, eu eu assim passado Eu sou vascaína, eu tô sofrendo até Eu não sei se o Vasco vai Ou se Deus quiser ano que vem melhora Mas a, a, a minha perspectiva É, é basicamente que, tipo assim, que, o, que o final de carreira do, do Vettel na Ferrari Foi mais ou menos uma coisa assim Tipo Sabe quando o seu time tá, tá mal das pernas, mas tem um cara lá que tá muito tempo lá, tipo. É uma, uma, vou exemplificar ainda mais. O Reinaldo hoje no São Paulo. É o cara que tá lá, respeita a camisa do clube, já fez alguma coisa muito boa, já teve fases muito boas. Não comparando o Reinaldo com o Veto, obviamente. Mas quando o time tá tão. O seu time tá num momento tão ruim que quando perde, você fala, poxa, o que esse cara ainda tá fazendo aí? Sabe? E eu acho que essa é a perspectiva que eu tive, que as, o sentimento que eu tenho com o Vettel no final de carreira da, da Ferrari, sendo que ele correu muito na Ferrari.
2: É, e é um detalhe, né? Eu fui procurar os números aqui. Eu sei eu sabia que o Vettel era um dos maiores vencedores pela Ferrari, mas não sabia exatamente em qual posição ele estava. Então, a título aí de curiosidade, é, o Vettel é o terceiro piloto que mais venceu pela Ferrari, viu? São 14 vitórias pelo carro Nossa. cavalinho aí, viu? Uma, 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 uma vitória a menos que o Nick Lauda. Foi,
0: foram 15 vitórias pela Ferrari. É o primeiro então, ao chume. É, é o primeiro ao chume. Você a... pensa que o, ele só tá abaixo do, do Nick Lauda e do Schumacher na Ferrari. É, exatamente. Pouca bosta ele não é. Então. é. Com certeza ele tá
2: no panteão ferrarista, sim. Com certeza, né? Uhum. Ele venceu mais que o Alonso, inclusive.
1: Sim. E às vezes ele fica um pouco é não sei exatamente a palavra, mas a gente lembra muito do do Schumacher, mesmo do Nick Lauda, do Hamilton como os os maiores de todos os tempos e a gente se esquece um pouco do Vettel e do que ele significou para o esporte, né? Tudo bem, a a gente ama o Vettel, mas eu acho que às vezes ele fica num segundo plano assim que ele não na minha opinião ele não merece, sabe? Ele merece merecer ser um pouco mais exaltado, sim Às vezes eu acho que o Alonso tem mais visibilidade do que ele, talvez pela personalidade do Alonso, não sei.
2: O Alonso da manchete também, né? (risos) Acho que tem isso. Ele sabe aparecer com alguma coisa, né? Alguma treta, alguma coisa que ele falou, né? E outra coisa... Não, ele fica na dele ali, né? Então...
0: Mas tem tem esse ponto, né, Thaís, que é tipo... Meu, o, o Alonso, por exemplo, a gente... Dá tanta manchete pra ele e, normalmente, ultimamente, sempre varia entre, tipo, 50% de uma manchete. Olha como o Alonso bem, correu bem. E, o, e as outras 50%, olha a merda que o Alonso falou. Uhum. <risos> o... <risos> e... <risos> muito bom. <risos> <risos> é muito bom. E o, e o Vettel, ele é assim, tipo, o Vettel correr bem a gente fala, ok. É isso que a gente espera dele. Aí o, o Vettel luta por causas sociais, é uma pessoa maravilhosa assim, incrível fora de, do carro, a gente dá um destaque, mas não dá esse valor que ele merecia, que ele tanto merece, né? A, a Fórmula 1, no modo geral, vai sentir muita falta do, do, do veto
1: Sim. E... é difícil, né? Porque eu acho que um esporte tão marcado pela... por ser tão elitista, em vários aspectos, assim, Eu acho que é é mais uma grande perda, como você falou, para os movimentos sociais dentro da Fórmula 1, né? Como o Hamilton falou, a todo momento, quem estava do lado dele, o primeiro era o Vettel. Primeiro que que, ajudou na idealização do Black Lives Matter, na Fórmula 1, quando tantos a gente sabe, seis, acho que pilotos, né? Não aderiram ao movimento. Então, é difícil, porque a gente... Mesmo na RBR, né? A gente viu com ele lá, a gente viu o contraste do Horner e dele. De uma pessoa tão engajada nas causas sociais e o Horner tão contra. Vamos dizer assim. E... Não sei, a gente vai sentir falta dele em vários aspectos, mas eu, eu fico feliz, assim, vendo agora o Instagram dele. É... Eu acho que eu também não tinha a dimensão do... Eu gosto muito dele, eu acho ele um dos melhores que eu já vi. Mas quando ele posta as coisas lá do Schumacher no, no Instagram dele, você vê que o cara já era muito bom desde criança. Desde muito jovem. E para receber um monte de medalha das mãos do Schumacher, ele meio que ter sido apadrinhado pelo Schumacher e depois de apadrinhar o filho dele... A gente vê o, o símbolo que ele é, né, a Fórmula é 1. Mais eu acho do que o Alonso. E, e não sei, eu, eu amo Hamilton, mas talvez em termos de é, ajudar muito o outro piloto, acho que talvez o Vettel vai ficar mais conhecido pela relação com a família Schumacher do que o, o Hamilton. Vamos ver, né? No, pra, mais para o final da carreira do Hamilton, como que ele vai lidar com a situação do Russell ou não sei, de qualquer outro piloto que ele escolher, assim. Mas às vezes eu vejo o Hamilton um pouco ilhado, assim, ó, na Fórmula 1, nesse aspecto. E o Vettel, não. Ele, é, ele conseguiu juntar todos os pilotos para o jantar de despedida dele, né? Então, ele é o cara... Com o clima que tá na Fórmula 1, ele conseguiu juntar todos os pilotos.
0: Sim. É muito bom, muito bom essa foto, porque tem o Pérez abraçado com o Russell e com, com o Hamilton.
2: <risos> Eu não vi essa foto ainda, muito boa. Tá.
1: E você vê todas as fotos, o Max Verstappen escondido. Hum. Todas. Ele, o
2: Max ele parece ser meio averso, a badalação também. Às vezes pensa assim, o cara é mó mala mas ele também dá uma passa a impressão de que ele não gosta muito de badalação, De aparecer muito, né? Mas eu ele deve que tá ser,
0: bem ele bem. parece que no fundo, no fundo, ele deve ser o cara tímido, né? Não sei. Não ele, sei tem, ele, 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 ele me parece aquele cara que tá aqui quer ser traumatizado por causa que o pai era abusivo. E aí tem uma pessoa que ele tá... <risos>
1: é ele, né? É ele. Terapia é. no garoto urgente. Não,
0: ele precisa, ele precisa de terapia, psiquiatra, assim, pra desconexão com o pai, sabe? Tipo... Com... Vai, eu não sei se ele mora ainda com o pai dele, eu espero que não.
1: Acho que não. Mas, tipo
0: assim, se muda, sai, pai, você tá aí na Holanda aí, come um, um bolinho espacial, eu tô aqui, em Las Vegas, correndo, sabe? Tipo...
1: É, só pra ele ter crise de ansiedade com o pai vendo a corrida dele no, na Fórmula uhum. 1, sabe que ele, enfim, né? Eu acho que a coisa que mais humaniza ele é esse aspecto. Infelizmente, não é um aspecto bom, né, coitado? Mas... Acontece,
0: infelizmente. É. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Foi muito bom. A Thaís, que está saindo de, Inter... de Interlagos no próximo domingo, às quatro e meia da tarde, <risos> vai pegar, sair de, Inter... de Interlagos direto para Guarulhos, onde ela vai para desse já cobriu a corrida. <risos> Semana. Ó. Oh, com com mais lá, o Breno lá, o, o, o evento. Acabei de ver aqui. Acabei de ver aqui no, <risos> ver aqui no, te, no Telegram dos patriotas da, da Thaís que Xandão aprender a. <risos> 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 e. <risos> está é preso. Presente
1: eu chegar na, na casa da Red Bull lá e ser presa pelo ódio que eu tenho pelo Red Bull.
0: <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado. E antes da gente terminar, Thaís e depois Diego. Eu, Diego abriu o programa, Thaís. Agora você vai ajudar a fechar, vai começar a fechar. Suas expectativas para Abu Dhabi, última corrida da temporada.
1: Vitória Ó. de Lewis Hamilton. Amém. George Russell e Leclerc, para fechar com chave de ouro, que uma merda na Red Bull, Pérez em terceiro no campeonato.
0: Cenas lamentáveis no paddock da... da, <risos> da, da garagem da Red Bull.
1: Eu fico Bom. triste com uma notícia dessa. <risos>
2: Bom, minha, meu palpite tá quase igual da Thaís, porém tem uma diferença aí. Eu vou botar um pouco de fogo na, no parquinho <risos> né? Lewis Hamilton primeiro vai vencer essa corrida aí, vai fechar aí o ano aí com, com o, o recorde intacto, né? Sendo em todas as temporadas que ele correu, pelo menos uma vitória ele teve. Uhum. Segundo, George Russell. Terceiro vai ser Sérgio Pérez e as duas Ferraris não vão completar. Sérgio Pérez Meu vai ser vice-campeão Deus. e a Mercedes vai passar a Ferrari no campeonato de construtores.
0: Eu quero ver pegar fogo. Mano. É, isso, isso daí é, é para colocar todo mundo da Ferrari, todo mundo, do mecânico ao, ao porteiro, numa sala e contratar uns, sei lá, 200 psicólogos. <risos>
1: Eu aviso prévio, na Do jeito que, é que o italiano, é é
0: italiano é sentimental, né? Capaz é. de ter um harakiri ali, um suicídio. <risos> Calma, sabe? Aquela chica, tipo, com o óculosinho assim, pra
2: <risos> Calma, ano que vem vocês conseguem.
0: <risos> então é isso, né? Eu quero ver o Ciro pegar fogo. Ah, perfeito. O meu, eu vou dar um palpite aqui. Porque eu acho... Tomara que seja bem aleatório, assim. Eu vou... Vou na vou apostar na casa ali do Lewis Hamilton pra ele não passar a temporada em branco. É, mas eu vou de um pódio... Um pódio eu vou fazer uma outra A segunda dobradinha da Mercedes, mas no terceiro pódio, um aleatório, eu vou colocar o Lando Norris ali em terceiro. Acho que o menino... Oh. Merecia oh. alguma coisa melhor do que foi essa temporada, assim. A temporada 2021 dele foi tão boa, gente. na Na... Na McLaren, eu acho que o Norris precisa ter esse pó de pilim pim assim, só para terminar o ano e começar 2023 melhor. É porque, né, ano que vem, né, tem, né,
2: Piastre aí do lado, né, todo mundo fala que o Piastre é o ó, né, então ah. se for eu mesmo, é bom ele teria que terminar o ano bem, né, para ele ter um gás aí para combater o companheiro de equipe, né. Sim, sim. Apesar que o Lando Norris ele, ele é o típico papa campanheiro de equipe, né? Não sei, vamos
0: ver, né? Ou
2: vai ser o fim da carreira do Piastri ou, não, não. ou sei lá, o Piastri vai mostrar que veio, né?
0: Piastri no Vasco, sabe? Nossa, imagina. Mas é isso,
2: gente. Ah, o pessoal da Alpine já deve estar torcendo muito para que no acabe piastri. a carreira dele ali. Que o Lando Norris coma o Piastri com farinha, né? Ah...
0: Vai ser ser divertido, vai ser divertido a temporada 2023, é isso que a gente espera.
2: Ah, certeza.
0: Certeza. (risos) Mas é isso, gente, muito obrigado e até semana que vem.